0: Olá, torcedor de futebol, principalmente aos gremistas que deram o play agora neste podcast. Aqui é o podcast do Grêmio do GE, estamos no episódio 40 e aqui vocês vão ficar sabendo um pouquinho da repercussão dos empates do Grêmio contra Corinthians e Flamengo, os reforços que chegaram no Grêmio, sim, tem cara nova, e também projetar os jogos aí contra o Vasco, pelo Brasileirão, a final contra o Caxias... E a eterna dúvida do centroavante. O Diego Souza vai aguentar a sequência do Brasileirão? Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: O levantou bonito. Gol! Uma grande
0: É isso mesmo, gremistas, é isso mesmo, vamos... tem bastante assunto hoje pra gente falar, eu sou o Lucas Bubos, repórter aqui do GE, estou com o setorista de Grêmio aqui, especialista em Grêmio, Eduardo Moura. Boa tarde, bom dia, boa noite, Dado, como é que tu tá? Tudo certo por aqui, vamos tratar das coisas do
1: tricolor, não é mesmo?
0: É, tem bastante assunto, e Dado, vamos começar direto, direto, estamos gravando esse podcast aqui na quinta-feira, pra repercutir agora os empates do Grêmio. Empatou em 0x0 0 com o Corinthians na arena e empatou em 1x1 1 com o Flamengo no Maracanã. O que que tu poderia dizer, Dado, para todo mundo aqui que tá escutando? É, como é que foram esses empates? Dava para ter ganho algum desses dois jogos? O que, o que o campo deixou, né? que o Grêmio deixou
1: nesses dois jogos era que podia ter né, conquistado mais pontos do que, de fato, levou para casa. Né? Porque, até o momento, são três empates seguidos no Brasileirão. Né? De novo, como o Lucas falou, a gente está gravando na quinta-feira, antes do, do jogo com o Vasco. Então, três empates consecutivos. No Corinthians, o Grêmio perdeu o pênalti. Né? Perdeu a principal chance, digamos assim, do jogo para matar, para levar os três pontos e contra o Flamengo, tinha a vitória na mão até 43, 44 minutos do segundo tempo, também desperdiçou chances de matar o jogo, né? teve uma com o Diego Souza antes dele se machucar dentro da área, um contra-ataque puxado pelo PP, e também teve uma jogada do Isaac, que ele saiu na cara do Diego Alves e errou o alvo ali, ao tentar dar um biquinho assim, meio ala Romário, ala Ronaldo, enfim, eu exagerei um pouco aqui, mas... Sim, exagerou, mas continua. Chance. É mas perdeu a oportunidade né? na cara do, do goleiro adversário. Então, foram nos dois jogos tem essa semelhança. Né? O Grêmio até produziu para vencer o jogo. Eu não concordo tanto com o Renato quando ele disse que foi muito melhor do Flamengo, foi muito superior, mas eu concordo que o Grêmio produziu bem, jogou bem nos dois jogos, especialmente contra o Corinthians, teve mais volume, teve mais presença no campo adversário. Né? Eu acho que contra o Flamengo, no segundo tempo, o Grêmio ficou muito mais no seu campo, né? Trouxe, uh, escolheu marcar no seu campo, tirou os espaços, estava funcionando, só que essa estratégia tem um risco sempre, né? Se o Grêmio não mata o jogo, como não aconteceu mesmo, né? como errou as chances criadas, fica a possibilidade ali, o Flamengo está a 30, 40 metros do gol do Vanderlei, algo que no primeiro tempo, por exemplo, uh, o Grêmio, com, com a presença no campo ofensivo, deixou o time do Flamengo um pouco mais longe, né? Do gol do Vanderlei. Mas isso, o fato é que o Grêmio poderia ter conquistado dois, mais dois pontos né, em, cada, em cada jogo, e aí estaria com mais quatro na tabela. E eu acho que é essa a impressão que fica. Que precisa, quando ter a chance, matar o jogo, né? Essa questão da eficiência na frente do gol, porque até contra o Corinthians foram 20, mais de 20 finalizações, mas contra o Flamengo não são tantas oportunidades assim né, que, que o time vai ter. Tem que aproveitar, o volume não é tão grande de chances, então tem que aproveitar quando sair na cara do, do Diego Alves. E aí eu estou citando só as chances, Lucas, do, do Isaac e do Diego Souza. Mas porque teve no primeiro mais, tempo, né? É, no primeiro só que no primeiro tempo ali a postura do Grêmio era diferente, né? A postura de, de ficar mais no campo de ataque, de criar mais. Teve duas chances com o Alisson dentro da área também, né? Que foram chances claras. Teve a, o lance do PP, claro, do gol. E aí, ele rondou a área, acho que teve três cobranças de falta, né, do Jean-Pierre, que
0: sim, sim. Assim,
1: rondou a área, que não, não levaram tanto perigo, mas estava perto do, do gol do Diego Alves. Né? Quero dizer só que, tipo, no segundo tempo, quando criou as oportunidades, já nessa estratégia de segurar um pouco mais o, o resultado, tinha que ter matado, porque depois acontece um acaso, e foi um acaso para mim, foi pênalti, eu não vi a bola desviar a trajetória na cabeça do Kahneman, para mim ela vai direto na mão dele, passa perto da cabeça do Kahneman, sim, mas eu não vi mudar a trajetória da bola, para mim é pênalti ali e é esses acasos né, que essa estratégia acaba, digamos assim, ficando aberta a isso, ficando dando uma possibilidade do adversário em um lance isolado, porque Nisso concordo com o Renato, o Flamengo não criou muitas chances no segundo tempo. O Grêmio tava controlando o jogo na base do espaço, né, Lucas? Na base da,
0: da marcação, da marcação né?
1: ali. Uhum. Exatamente. Fechando o espaço. A defesa do Grêmio muito bem, né? O Jeromel é um, tá um monstro nessa, nesses últimos jogos. tá muito regular, né? Vai. É Muito regular, Impressionante. jogando demais. E aí... Só que vem essa fatalidade. O chute de fora da área que a bola bate na mão, vai no pênalti. E aí... Os dois pontos que estavam vindo, e como seria importante, é né, Lucas, exorcizar de vez, né? No Maracanã, aquela goleada. Porque o Flamengo aí, claro, que perdeu o Jorge Jesus, claro que é um contexto completamente diferente. Só que é quase aquele mesmo elenco, né? Só perdeu o Rafinha aí dentro de campo, basicamente.
0: Pablo Maria, eu acho.
1: É, o Pablo Maria isso. Então, tu... é, é, mas é só isso. Aí. Então, seria a amostra, né, que que o Grêmio poderia dar, tipo, ó, oh, aquilo realmente foi algo que fugiu do controle, não é com, não foi comum acontecer, mas nosso time consegue competir com o Flamengo mesmo com todas essas estrelas, com todos esses nomes, né, que estão aí e, OK, não estão no melhor momento, digamos assim, estão se adaptando ao trabalho do do Domenec Torrente, mas hum, o Grêmio daria a amostra, né, de que, aliás, deu, para mim deu mostra, né, Lucas, que pode competir com esse Flamengo pela moral.
0: É isso, exatamente isso, Dado, é, eu só queria complementar, é que, para mim, fica explícito que o Grêmio tinha potencial para ganhar os jogos. É, contra dois candidatos, talvez ao título, ou brigar pelas cabeças, mas assim, mostra que o time tem qualidade e, e tem muito potencial, mas por, por algumas razões, às vezes, a, acaba não efetivando todo esse potencial como tu, descreveu, como tu bem descreveu nesses dois empates. Dado, vamos avançar um pouquinho, porque teve bastante notícias aí nessa, nesses últimos 10, 7 dias aí do Grêmio. Teve dois reforços, e que eu gostaria que tu comentasse, porque eles já estão no Rio de Janeiro com a delegação, né? Estamos gravando esse episódio aqui na quinta-feira, como a gente bem disse, e essas duas caras novas estão entre os relacionados.
1: Até tô acreditando aí, Lucas, que vão ficar à disposição contra o Vasco, viu? Não sei se vão começar, mas é uma percepção aí, né? Tava, o Everton estava treinando normal, né? E o Robinho já estava treinando com os companheiros aqui em Porto Alegre. Tô achando que que eles vão, pelo menos estar tá no bolo ali contra o Vasco, tá, tá no banco, né, poder fazer as suas estreias. Me parece que o Everton tá chega para ser o reserva da ponta esquerda, né? Ele aporta velocidade, ele aporta experiência no elenco. Né? Eu acho que eu vou abrir aqui rapidamente o banco do Grêmio. Vai lá, vai lá. Do jogo com o Flamengo, tá? Mas eu só quero. É só para fazer uma comparação. Mas quero dizer que me parece que o Everton é uma, é uma tentativa válida, viu? Porque ele tem experiência, ele tem velocidade, ele tem ponto negativo do histórico de, de lesão, né? Da, da sequência que ele teve nos últimos anos. Mas acho que ele conseguindo permanecer em forma aqui no Grêmio, acho que ele, tem, ele pode ajudar sim, o Grêmio com, com um rendimento ali pela esquerda. E por que acho que ele vai jogar pela esquerda? Porque nesse ano o Grêmio está priorizando né, a jogada pelo lado para buscar o cruzamento, né para buscar a linha de fundo para o Diego Souza. E acho que ele uh, segue pela esquerda justamente para ter esse pé, ele é canhoto, claro, para ter o pé bom né, para o cruzamento. Não, não é Souza. o pé trocado, né Aliás,
0: que nem o PP, por exemplo.
1: Isso, exatamente. exatamente Aliás, o, o Diego Souza que jogou viu com o Everton no São Paulo, eles fizeram bem lá. Quarteto nerd. Era o Nenê o Everton, o Reinaldo e o Diego Souza. Era o quarteto nerd Nossa lá no São Nossa senhora.
0: É, é. Mas vamos lá, é, vamos é. lá. Segue. E, e a outra cara nova, Dada? O que eu ia...
1: E aí o Robinho, né? O Robinho... Aí eu já tenho mais, digamos assim, acho que ele vai ser usado em mais de uma função. Me parece que ele é o reserva para a ponta direita ali do Alisson, né? Quando precisar dar uma preservada no Alisson mas também vejo ele como opção para a linha de volantes. Eu acho que ele pode dar um controle que o, que o time perde por, por vezes quando o Maicon sai do time, né? Quando o Maicon precisa ser substituído, a característica do time muda um pouquinho. Eu, pra, particularmente, achei que esse, o meio campo ficou menos com a bola a partir da saída dele no empate. Você entrou o, Flamengo, o Lucas Silva, que é, né? que é mais comparado. defensivo,
0: digamos assim, né?
1: bola longa né? mais a característica naquela girada de, de um lado para o outro uh, acho que o Robin vai ser usado desse, dessas duas maneiras ali pela direita e aí também na linha de volantes e também me parece são jogadores né, de 31 32 anos dão experiência dão um, um peso um pouco maior para o elenco assim em termos de nome né e já mostraram qualidade é óbvio que eles não estão uh, nos seus melhores momentos mas acho que eles podem colocar em um time ajeitado, com modelo, algumas coisas interessantes para o time do Grêmio. Não são grandes contratações, mas são cumpridores para dentro do elenco. É, o o que eu te falei aqui? Vai tá? lá. Vou pegar o banco do Grêmio contra o Flamengo, uhum. tá? Banco Paulo Vitor, Rodrigues, David Brás, Marcelo Oliveira, Darlan, Lucas Silva, Hildo, Taciano, Thiago Neves, Guilherme Azevedo, Isaac e Fabrício. A gente pegar aqui, tá? Tem, vamos lá, Fabrício, Guilherme Azevedo e Rildo com pouca experiência né, em campeonato brasileiro, digamos assim, jogaram pouco no time principal. Eu acho, me parece, sem fazer a leitura, que eles é que vão perder o espaço né, dentro do, do elenco. Então, ali, o Rildo seria substituído, entre aspas, no banco pelo Robinho, o Guilherme Azevedo abre espaço ali para o Everton, né? e o Isaac para um centroavante que falaremos depois que o Grêmio vai buscar. Então, acho que dá, eles dão mais peso assim, para o elenco, né? quando quanto colocar o time reserva em campo, como o Grêmio colocou contra o Ceará e pode fazer de novo contra o Vasco, né? deve fazer, segundo a tua informação mesmo, né, Bobo?
0: Depois a gente fala, completa, aí, mas depois a gente fala.
1: Eles incorporam é, o time, sabe, bom, tu tem o Everton, tu tem o Robinho, jogadores com experiência em Brasileirão, tudo, nesse time alternativo aí, então, me parece que dá uma encorpada nessa,
0: nessa Eu equipe. Eu acho que assim. encorpa, sim. E, e mais do que encorpar, né, é, o teu banco também fica mais encorpado. né Não é só o teu time reserva, mas, digamos, o banco do time reserva talvez tenham boas opções, talvez tu possa colocar algum titular como, como um banco ali, sabe? Tu não precisa estar o PP jogando todos os jogos, né? É, então, acho que tu começa a criar um elenco uh, mais cascudo, digamos assim. É, só sobre a informação é que, se eu não me engano, na segunda-feira, foi na segunda-feira que chegou a informação até, até a gente que o, que o Grêmio certamente é, iria poupar jogadores contra o Vasco. Ah, vai poupar dois, vai poupar sete, não sabemos ainda, porque né, dependia do jogo contra o Flamengo, depende também da recuperação. A gente teve aí né o Michael torcendo o tornozelo, mas a princípio não é nada grave, a é do Diego Souza, que a gente vai falar em sequência, é um pouquinho mais grave, então... É já tinha a ideia de poupar. E assim, tu vê o Robinho viajando, tu vê o Vitor Ferraz viajando, que né, estava que parado aí já, já quase duas semanas, tu vê também o Marcelo Oliveira 500 dias depois, se, eu não, me engano, se eu não me engano é 500 ou 500 em alguns pouquinhos dias, voltando a ser relacionado. Então, tu começa a ver que a delegação aumenta, né? não é uma delegação de 22, 23 jogadores, são 27. Acho que agora 28 com Everton. Então, dá tudo a entender que poupa contra o Vasco, e vai de força máxima aí contra o Caxias. E é exatamente onde eu quero entrar no assunto Eduardo Moura. É... O jogo contra o Vasco. Dá para poupar quantos, mais ou menos? como é Qual é a tua leitura? Se vai poupar 11? Vai poupar uns 5, talvez, ali de meio e o ataque? Qual é a tua leitura para o jogo contra o Vasco? isso se também se tiver alguma informação, por favor... Traga para todos nós. Tá
1: difícil, né, Lucas, porque eu acho, na minha opinião, o Grêmio tinha que tent tentar ganhar de qualquer jeito o Vasco, né? Uh, pensando em Campeonato Brasileiro. Hoje tá na sexta colocação com seis pontos, né, 50% de aproveitamento. E pode ver aí o né, os quem está brigando ali na ponta, abrir uh, uma vantagem significativa nessa próxima rodada. Uh, só que, né pegando o histórico do Renato nos últimos anos, eu, a minha, na minha leitura, ele vai preservar todo o time titular e vai colocar em campo só quem, assim, não tiver uh, né, alternativa para jogar. Por exemplo, né, o Cortez. o Cortes é o único lateral esquerdo no momento. Tem o Marcelo Oliveira, né, que está retornando após, mais, como tu falou aí, mais de um ano parado, mas eu, eu tenho dúvidas se ele vai colocar o Marcelo Oliveira depois de todo esse período parado para uma pegada de, de lateral assim, e o Vasco sabe? não está mal hein não o Vasco está bem né e é, é o terceiro colocado com seis pontos mas sabe um jogo intenso pegada o lateral tem que geralmente marcar um jogador veloz pelo lado eu tenho assim tenho minhas dúvidas se ele vai colocar o Marcelo ali pela pela aquela função então eu estou achando que o Cortez vai para o jogo né dos Titulares e aí, Sim, daqui a pouco pode ser substituído pelo Joel... Marcelo
0: no segundo tempo, talvez. Isso,
1: talvez. Uhum. Né? Entrando, dependendo do resultado, faz uma. E o Cortes também é uma uma fortaleza física. O Incrível. É, é forte demais. <risos> é. O Ore está fora da, da, do primeiro jogo da final. Suspenso. Né? Uhum. Foi expulso no Grenal. Então, eu acho assim: eu estou falando tudo leitura porque ainda não, não consegui informação. Mas me parece que o Vitor Ferraz eh, precisa ter minutos, mas não sei se ele vai começar o jogo, né? Porque a informação que eu consegui pelo menos é que na segunda ele não treinou com, com os companheiros. então seria a partir de terça ali, do rachão talvez que ele pudesse ter participado. Não me parece que o Herrera começa e o Vitor de repente entra para pegar um ritmo, né? ganhar claro, ritmo, claro. Ali. Jogar uns 45, 30 minutos, né, antes da da decisão que ele vai ter que entrar e de resto é, talvez ali é, o Alisson em campo né ou mesmo o PP um dos dois porque não a outra opção talvez não o Renato não queira colocar em campo direto né que seriam o Robinho e o Everton né, as duas novas contratações então não tenho certeza aí é, fazendo a leitura se o Renato vai querer colocar os dois reforços já juntos já direto então acho que talvez o, o PP ali possa também aparecer no time até porque é gurita tá tentando pegar confiança, né? Então, é estou tô apostando aí, é realmente aposta, quero deixar claro que
0: não é... É, cartoleiros, cartoleiros é a aposta, assim. não vem depois cobrar a gente. Isso aqui é, é leitura, não é informação, é, calma lá.
1: É, vamos trabalhar né para ter a informação, colocar lá no, no GE Globo para é, twittar para os cartoleiros aí, mas a, eu, me parece, assim, que seriam três titulares, eu acho que é o, é o que o Renato pode colocar em campo aí contra o
0: contra o Vasco exatamente eu também creio que é mais ou menos por aí acho que não vai ter a estreia certamente do Robinho do Everton eu creio assim acho que um dos dois vai ter que pegar ritmo acho que mais o Everton né que vinha treinando há, há mais tempo assim estava mais na pegada do ritmo de jogo do que o Robinho mas é isso aí cartoleiros não apostem em todo o time titular isso aqui já é informação cuidado nas apostas e sempre acompanha o Gia. Globo como o dado disse, que sempre vai ter informação ali. Agora, Eduardo, depois do Vasco, tem a final do interminável gauchão, né? A gente passou durante nos últimos meses apurando reuniões e reuniões, e agora parece, né? Parece não, ele está chegando ao fim. É agora na próxima quarta-feira, se eu não me engano, dia 26 de agosto, ou 25, acho que é 26 de agosto.
1: 26, Isso.
0: 26 de 30. Isso aí. E 26 e depois, no dia 30, a finalíssima, que é o jogo da volta. É, para esse jogo contra o Caxias, Eduardo, como é que tu acha que o Grêmio pode sair, né? A gente já projetando força máxima, mas né, esse primeiro jogo, daqui a pouco, se o Grêmio consegue um resultado um pouco mais elástico, né, talvez, talvez até um 2 a 0 acho que já tranquiliza um pouco para um jogo da volta, né? O Caxias foi o último time a
1: vencer o Grêmio, né? São 14 jogos de vencibilidade e o último a ganhar do Grêmio, justamente na final do primeiro turno, foi o Caxias, lá em fevereiro. Então, também é uma curiosidade aí, claro que o Grêmio tem o Vasco antes da final, né? pode realmente pode perder a invencibilidade, mas no momento o Caxias é o último a, a vencer o Grêmio. Me parece que o principal ponto dessa decisão aí, né, Lucas, vai ser o ataque, né? Porque sem o Diego Souza que a gente não tem a extensão da lesão, mas sabe que, a princípio, ele vai estar fora aí por uns dias, pelo pelo movimento, pelo discurso do Renato, né, pelas informações que a gente colheu no bastidor. Eu acho que é uma prova de fogo para o Isaac, mas é também para o time, que está muito acostumado a essa enfim, essa presença física do Diego Souda lá na frente, a briga chamado pivozão, a briga pelo alto, né? exato o pivô Tu vê que no, no lance do gol do PP né o Diego Souza já está escorado ali no acho que é no Felipe Luiz ou no Léo Pereira agora uh, não me fugiu quem é o jogador ele já está escorado esperando o passe do Alisson né para para fazer aquela proteção e aí o Alisson encontra o PP lá na cara do a gol a própria só de ele ter tão... um
0: para mim ficou muito marcante também a jogada que ele faz do acho que é na segunda chance que o Alisson tem que ele dá uma casquinha para trás e o Alisson domina no peito e chuta um pouco meio Meio torto assim no canto direito do Diego Alves, aquilo ali é jogada bem de pivô, né? E que eu acho que não é bem a característica do Isaac, por exemplo. Acho que muda bastante aí pro o jogo contra o Caxias, confirmando se uh, confirmando o Diego como baixa.
1: Deixou claro que ele também não tá só para finalizar, né? Ele tá nessa figura de, de pivô, como tu disse, para preparar também. Se tiver gente perto dele, ele vai, vai, né, vai preparar os companheiros. É é interessante nesse. Nesse, nesse, na, na declaração do Renato sobre a, o Diego Souza, né, sobre sair e o Grêmio buscar reforços para para esse setor, porque também é importante citar, né, o Diego Souza é o único centroavante do elenco, é o André rescindiu e o Luciano, que estava jogando por ali né, foi envolvido na troca com o Everton e foi para o São Paulo, então Diego Souza é o único jogador da função, e aqui na resposta do Renato, ele, ele fala, ó com o Diego Souza, a equipe se comportou muito
0: bem. Peraí, peraí, peraí. Qual a resposta? Que... Vamos ouvir o Renato? Vamo Vamos ouvir, então. Melhor.
1: Vamos continuar correndo. A gente precisa achar esse jogador. A gente não pode errar nesse jogador. É um jogador que tem que chegar e precisa nos ajudar. Porque com o Diego a equipe vinha se comportando muito bem. Vamos aguardar e torcer porque a lesão dele não seja séria. Então, aí, Lucas, deu para ver né? bem no Renato que ele, ele fala de como a equipe né, se adaptou e joga com o Diego no pivô, né? Naquela frase que ele usa ali, com o Diego a equipe se comportou muito bem. Então, eh, me parece claro ali que a, o Isaac era um meia, né? Que foi adaptado ao, a, como centroavante, como falso nove também. Então, ele dá uma característica completamente diferente mesmo em relação ao Diego. E aí, isso aí vai, vai ser uma prova o pro, pro time do Grêmio mesmo, né? que vai ter que se adaptar um pouquinho ao, a não ter um cara ali ganhando todas as bolas pelo alto, brigando tanto no físico né, com os zagueiros. É, vai, vai ser realmente algo a, a observar aí nos próximos jogos sem o Diego.
0: Exatamente, exatamente. Então, cartoleiros, é, para o Vasco prestem atenção. Depois não vai valer né, para o Cartola os jogos do estadual, que serão os próximos dois depois do Vasco. E aí sim, até lá a gente já vai ter um novo podcast para dar todas as informações para vocês sempre ficarem atentos. Dado, acho que só um asterisco aqui que vale a gente citar, é, como é que está a procura do Grêmio para um atacante? Que nomes você é, já conseguiu colher que ou foram tentados ou foram especulados? Como é que está essa, essa busca? só atualiza um pouquinho para gente.
1: Um nome que seria tipo o sonho de consumo, assim, que o Renato
0: gosta bastante, trabalha de, trabalhou né, esse nome desde o início do ano,
1: que era o Luiz Adriano, apesar da identificação né, com o Inter, o, 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 esse, <risos> esse nome chegou né, para o Renato, o Renato gosta muito dele, só que os, os valores eram inviáveis assim, para o Grêmio, e isso mesmo no início do ano, e aí o Grêmio buscou o Diego Souza. Mais recentemente, aí, o Grêmio voltou a pensar nele, só que o Palmeiras ele começou a ser titular, voltou bem né, na retomada do futebol, é o titular do, do luxo, e aí o Vanderlei Luxemburgo não tem a intenção de liberá-lo. E, e, e fica mesmo como sonho o Luiz Adriano. Nós, nós já falamos, né, Lucas, no ge.globo.gremio, sobre o Everaldo, né, aquele que é formado no Grêmio mesmo, jogou, teve destaque ano passado na Chapecoense. Só que o Everaldo está no Kashima Antlers, no Japão, e apesar do Grêmio realmente ter confirmado o interesse nele, Agora, com a janela de transferências fechada, não tem essa possibilidade. né Só poderia vir para o Grêmio a partir de outubro, né, Lucas? Então, o Grêmio precisa de um nome para já e está buscando esse nome no mercado interno. Isso a gente sabe né e já, já nos foi falado. Só que os nomes aí tá, tá difícil de descobrir, viu? Estamos correndo atrás aqui para tentar alguma coisinha, mas está difícil.
0: Então, tá, gremista já sabem todas as atualizações nessa busca do centroavante em Grêmio Eduardo, muito obrigado por mais um podcast conosco, né? Porque temos muitos ouvintes aqui. É, nossa edição de número 40. Está, ó, lembra que a gente falava? Estamos chegando ao 100, hein? É daqui a pouquinho. Valeu, Dado, por mais uma. Eu
1: que agradeço, Lucas. Agradecer também todo mundo que nos ouve. A gente teve números bem bons, né? No podcast uh, anterior, se eu não me engano. Na verdade, no 38, né? No que tratou das, da possível saída do Cebolinha, possível que se concretizou depois, né? negociação que estava bem avançada naquela época, então agradecer a todo mundo que nos prestigia, né, Lucas, e que sigam nos escutando aí, seja lavando a louça, correndo, sei lá, navegando na internet, enquanto lê, enfim, que estejam com a gente aqui no
0: podcast. Ou que nem eu, jogando um playzinho de vez em quando, deixo aí escutando ah, vários podcasts, essa, mas é isso aí, o pessoal já sabe onde nos encontrar, né, podcasts ou grêmio Nesse, esses aí são os endereços básicos vocês já sabem, claro Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts e as demais plataformas aí de streaming de podcasts nós estaremos lá, um abraço e até a próxima